0: Mit dem Tiroler Schauspieler Gregor Bloeb.
1: Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Gregor? Doppelter Espresso mit ein bisschen Milchschaum.
0: Heute ohne Milchschaum. <lacht> Nein, es ist äh, äh, so wie, kannst gleich lebensübergreifend sagen, äh, Vollkommen unterschiedlich, vollkommen unterschiedlich. Tagesverfassung, Wochenverfassung, stimmungsabhängig.
1: Wir ich, ich, ich müssen gleich ein bisschen, weil du gesagt hast, wie wir den Kaffee jetzt trinken, wenn ich auf unsere derzeitige Situation kurz eingehen darf. Du empfängst mich oberhalb von Telfs im Pfaffenhofen im Pyjama. Wie würdest du dein Pyjama beschreiben? Ja. Der ist aus dem Krankenhaus pladert. Der ist aus
0: meinem Lieblingskrankenhaus bei der Kettenbrücke. Ich, ich, ich habe ich hab einen, einen, einen Check machen lassen in der Kettenbrücke und war da drinnen drei Tage. Und ich liebe ja Krankenhäuser. Ich, ich finde das total super. Ich, 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 da fühle ich mich so, so wahnsinnig geborgen. Und ich liebe das so, wenn man sich so um mich kümmert. Und ich bin dann so, so, ich bin auch so dankbar. Ich, ich weine auch die ganze Zeit. Von lauter Freude, weil die Ärzte und alle und, und, und Schwestern und alle sind so lieb zu mir und das ist so toll. Weil ich ja nie krank bin und deswegen muss ich dann, wenn ich dann krank bin, und dann gebe ich, so, so, geb ich mich so hin. Aber da war ich ja gar nicht krank. Da war ich ja ich nur einen 50er-Check gehabt. Auf alle Fall habe ich
1: den Pyjama dort geklaut. Äh, jetzt, du hast gesagt: äh, 50er Gesundheitscheck in meinem Leben ist das jetzt zum ersten Mal so ein Thema geworden, dass mir wer auf Midlife-Crisis angeredet hat. Ja, und ich habe so quasi, ja, 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 eh, soll es Menschen geben, die das betreffen? Und irgendwann habe ich dann gecheckt, der redet von mir. <lacht> <lacht> hast, hast du da schon, jetzt mit 50 ist man da schon drüber? Oder?
0: Also ich bin ja noch immer in der Pubertät <lacht> und ich freue mich dann auf meine Midlife-Crisis. Nein, ich, ich glaube, das ist ja, das ist sicher was 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 normales, wenn das jetzt dort also es gibt ja so Phasen einfach im Leben äh, und das ist ja auch hat ja auch seine so Berechtigung. In unserem Beruf ist das ein bisschen ich glaube das hat was mit unserem Beruf zu tun, so will ich sagen. Dass wir das jetzt nicht so wahnsinnig haben, weil wir sowieso eine permanente Auseinandersetzung haben. Also es kann sein, dass ich jetzt mit 50 noch einmal die Pubertät erlebe und mit äh, 70 die Midlife-Crisis bekomme und mit 80 noch einmal die Pubertät. Also ich weiß es nicht. es hat immer, ich, ich, ich glaube, dass ich ein sehr, sehr äh, nicht nur lebensfroher Mensch und lebensneugieriger Mensch bin, sondern das hat ja auch dann immer was mit einer, auch mit einer Auseinandersetzung und mit Analyse zu tun. Und das ist einfach hat wiederum was mit unserem Beruf zu tun, dass das einfach
1: permanent passiert. Gibt es den Gregor Bloeb, der irgendwie umhängt und sagt, ich komme nicht aus dem Bett außer und äh, schwach ist oder bist du immer beim Motocrossfahren, beim Boxen, beim Hühnerfüttern, beim omachecken beim Ummerchatten zur nächsten Bühne, das nächste Stück, die nächste Herausforderung?
0: Naja, ich bin eben schon ich bin sicher eben so ein aktiver Mensch eben ich 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 habe es gern ich lebe eben gern ich 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 bin neugierig das ist sicher der der, der Fall und das äh, aber vielleicht ist es genau das was ich gesagt habe davor mit dem Beispiel von von so dieses dieses Loslassen oder deswegen genieße ich ein Krankenhaus oder kann das auch genießen dass ich so sage, jetzt lasse ich mich wirklich fallen und jetzt tue ich nichts und ich habe Menschen, die sich um mich kümmern und das ist total schön, aber du weißt es ja selbst, bist ja auch Familienvater, du musst als Vater natürlich, bist du auch so, ein, hat, hat man auch so Tausendsasseraufgaben. Aufgaben. Man muss das checken, das checken, ein nice Radl für einen Boom organisieren, das wieder, das. Du hast ja permanent irgendwas immer zum tun für die Familie, damit alles irgendwie genauso läuft. Und dann ist man, wahrscheinlich ist das so diese Grundaktivität. Und dann, und dann kann man das total genießen. Aber ich habe, äh, ich, ich kann eben auch so etwas wie, mh, schlecht drauf sein, Depressionen kann ich total genießen.
1: Ja. Aber und, aber du kannst sie halt als das wahrnehmen wahrscheinlich, oder? oder? Oder hängst du manchmal dann um und kommst gar nicht mehr raus?
0: Ja, natürlich kommt das vor, aber, aber, aber mit, mit Genuss. Also, also dann lasse ich mir total gehen. Ich finde das äh, total super. Ich finde es äh, auch total wichtig, so an genauso einen schlampen Tag eben zu machen, so wie ähm, heute. Das ist ein, naja, jetzt. Der kommt eh nur, der ist ja vom Radio. Das heißt, es sieht mich niemand, ich kann ihn ruhig den Pyjama anlassen. Eben meine Frau sagt,
1: der muss da was anderes anziehen. Sag ich, mir, ja, er hat ja jetzt nichts dabei. Das ist ja wurscht. Ja, es ist ums Thema genießen gegangen. Jetzt haben wir Corona hinter uns, einmal zumindest zeitweise. Du warst, habe ich gesehen, auf dem Instagram-Account von deiner Frau Nina Proll ein bisschen aktiv. Hast da die eine oder andere Performance. Dadaistisch fast schon anmutend gemacht. Aber wie, wie, wie ist dein, dein Status quo mit, mit Corona und alles, was dazugehört? Also
0: zunächst einmal habe ich diese ganze Quarantäne wahnsinnig genossen. Also für, von mir aus kann jedes Jahr so ein Virus daherkommen äh, und die Welt einen Monat lang stillstehen lassen. Äh, Finde ich wahnsinnig angenehm. Ich, also es war, war wir hatten es ganz großartig, wir waren zu neun hier in Quarantäne. Also alle Kinder waren da, Freunde äh, von den Kindern. Unser Hausfreund, Au-pair-Mädchen, es war wirklich, es war, wir haben jeden Tag gekocht gemeinsam. Die Kinder haben es geliebt, der Kleinste hat immer nur geschrien: Ich liebe Corona, ich liebe Corona, <lacht> weil der ganze blöde Schuldruck und das Ganze, das ist ja alles weg. Kann man übrigens auch beibehalten: Keine, in der Volksschule keine Hausaufgaben. An alle Lehrer, Direktoren, in der Volksschule keine Hausaufgaben. Wunderbar, großartig, das kann man lernen aus dieser Corona-Krise. Danke. Weiter. Das war zum ersten Mal, das war zuerst Mal ein großer Genuss. Und dann, und dann, und dann, und dann, naja, und dann, ich selber, mein Gott, also das ist ein bisschen schwierig. Ich bin ja ein Mensch, der schon Helmpflicht und Gotenpflicht als Beleidigung meiner ähm, persönlichen Freiheit sieht. Ja? Also ich kann selber entscheiden, wann ich mich angote, wann ich einen Helm trage. Und also ich, 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 so, und wenn man mir dann Auferlegt, gewisse Sachen habe ich, bin ich immer schon. Da bin ich, da bin ich schon immer ein bisschen äh, verkrampft und eingeschränkt. Jetzt, dann ist es losgegangen mit diesen ganzen, äh, man darf ja nicht mehr vergleichen mit, 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 mit Grippe, dann ist man ja schon irgendwie ein, 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 ein Sünder und, 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 und Weltverschwörer, Theoretiker und so weiter. Also, ich, mir persönlich ist das Ganze, ich verstehe es nicht, aber ich bin auch Fatalist, muss ich auch sagen, ich kann jederzeit gehen, also ich habe mit keinem einzigen Menschen auf dieser Welt Verstimmungen Schulden eigentlich nur bei meiner Frau. Also es ist, es ist, es ist ich, ich kann jederzeit gehen. ja. Also deswegen, ich habe auch keine Angst zu so vom Tod und und, und finde es so, ich, ich weiß es nicht. Also mir ist das alles ein bisschen, ich habe das nicht verstanden, warum es diese Gesundheit über allem steht. Und da rede ich jetzt nicht von Wirtschaftstoten gegenüber Corona-Toten sondern dass das Leben doch Dazu gehört und ich, ähm, das ist nun mal eben auch lebensgefährlich und ich habe das alles, ich verstehe diese Maßnahmen und Hysterie nicht. Aber anscheinend oder vielleicht muss es so richtig sein, weil ja die ganze Welt das macht und ich sonst
1: ganz alleine wäre.
0: <lacht> Aber bitte, ich weiß es nicht.
1: Wirklich. Er, er hat so, so nach Corona hat es Wörter gegeben, die man vorher noch nie gehört hat: systemerhaltende Berufe zum Beispiel. Und das war ja ganz interessant, was man dann dazu zählt. Und irgendwann Wochen später kommt man drauf, was zum Beispiel die Kultur- und Kunstberufe betrifft, dass da ein Milliardending ding hinten dran hängt. Weil wenn es keine Kinos mehr gibt, keine Theater, keine Konzerte, äh, niemanden mehr, der was malt, niemanden mehr, was der Musikstücke schreibt, wirds Leben halt all fad und man hat keine Möglichkeit mehr. Geld auszugeben. Jetzt betrifft es ja deine Branche speziell die Theaterbetrieblichkeit ähm, sozusagen enorm. Ist das was, wo du sagst, ja, das ist schon eine Herausforderung jetzt?
0: Nein, naja, ich hätte mich einfach überhaupt nie daran gehalten. Das muss ich auch sagen. Ich finde es ja total. Ich finde es ja. Ich finde ja, es ist ja, es ist ja niemand gezwungen, in ein Theater zu gehen und wenn er Angst hat, soll er zu Hause bleiben oder wenn er, wenn er Angst hat, seine, seine Mutter, seine Großmutter anzustecken oder irgendwie, dann muss er einfach, er muss dann zu Hause bleiben also ich habe das nicht verstanden und Kunst gibt es nur ohne Restriktionen das ist nun mal so, so. weil auf der Bühne zu stehen mit einem Meter Abstand und, 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 und Maske das ist vollkommen sinnlos ich habe das Ganze als auf der einen Seite irgendwie auch äh, lustig und interessant gefunden, dass eben in, in so Notsituationen Klopapier wichtiger ist wie Kunst und Kultur. Und habe das auch irgendwie toll gefunden. Aber gesagt, ja, dann soll's, soll so natürliche Auslese, dann gibt es halt einfach einmal wieder. Vielleicht gibt es einfach als viele. Ja? Und, das, und dann überleben halt einfach nur die, die es auch wirklich müssen tun müssen.
1: Und es geht eben nicht um Wirtschaftlichkeit. Apropos Schauspielen. Felix Mitterer war jetzt in den letzten Wochen in Munde. Es geht um die Piefkesaga Teil 5. Und ich kann mich noch erinnern, wie du und dein Bruder Tobias Moretti da in der Piefkesaga auch euren großen deutschsprachigen Durchbruch gehabt habt. Ich glaube, du warst Stefan Wechselberger, oder?
0: Genau, ich war Stefan Wechselberger.
1: Und, und da war... Dein Bruder und du, ihr wart natürlich schon einschlägige Tiroler, worauf ich aus sie will. Jetzt habt ihr euch von der Biefke-Saga auf die Salzburger Festspielbühne gespielt die letzten 30 Jahre. Jetzt gehen wir zurück. <lacht> Jetzt kommt. Nächstes Jahr Biefke-Saga Teil 5, ist es sozusagen der Kreislauf wird wieder geschlossen. Stefan Wechselberger, Krimschäner. <lacht> Ich habe ja noch keine
0: äh, Ahnung. Also wir haben natürlich ein, einen sehr engen Kontakt, der Felix und ich. Und, und, und äh, ich weiß schon einiges, was er, was er, was er alles einbauen möchte. Ich finde grundsätzlich die Idee einfach grandios und super. Wir haben uns da äh, einiges, einige,
1: einige Sachen einfallen lassen. Wenn du dir jetzt aussuchen kannst, was ist aus dem, aus dem Biefkesager Stefan Wechselberger geworden? Mein Vorschlag war der, dass Joe... Genau, so
0: geblieben ist, der muss dieselbe Frisur haben, der muss dieselbe Quant haben und irgendwie so eine, eine alte Disco äh, führen, aber für so äh, 60 plus oder 50 plus und muss auch immer noch immer so einen Stecher spielen. Und äh, äh, Stefan Wechselberger übernimmt einfach genau den, den, den Job von, von seinem Vater Kurt Weinzierl, Bürgermeister und Hotelier, und hat halt dann irgendwie vier, fünf Hotelier, äh, Hotels und, und ist halt da einer, ein großer Macker in diesem Ganzen. Das wäre wär, wär sicher, wäre sicher schön. Ob wir das dann auch in Ischgl drehen können oder so etwas, ich habe da da habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung aber ich hab, ich hab, ich finde ja echt super also ich habe das ja auch ich 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 habe da ja überhaupt nichts dagegen ich habe ich finde ja ganz im Gegenteil ich bin froh wenn so etwas gibt äh, auch wie Ballermann wenn es so etwas gibt, weil dann sind die in einem geschlossenen Raum, die auch diese Art von von, von äh, Tourismus und und, und, und und Leben wollen und die wollen sich jeden Tag ansaufen, bis sie speiben und so, und das ist aber äh, total in Ordnung. Das ist ja ist ja das ist, können ja auch Menschen, ich weiß nicht warum ich mich da darüber echauffieren muss, wenn das jemand möchte. Ich möchte es nicht, aber ich bin deswegen total froh, dass es das gibt und dann ist es ein geschlossener Raum. Ich war noch nie in meinem Leben in Ischgl. Mich bekommen auch zehn, keine zehn Pferde dorthin. Ich war noch nie in meinem Leben in Ballermann. Ich, 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 ich brauche, aber das, aber es ist doch schön, dass es so, so etwas gibt für, 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 für die Menschen. Das ist ja, es gibt eben verschiedene Menschen und der eine findet das Leben, ähm, im Alkoholrausch und in der Speibe total super und lässig, unter andere nicht. Aber ich, ich habe da jetzt keine Wertigkeit. Ich finde jetzt nicht, der eine ist, äh, hat, 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 ist deswegen nicht lebenswert
1: oder ist, ist, ist lebens, lebensunwert. Gregor, man hat mitgekriegt, du hast mit deinem Bruder gemeinsam die Rallye K. Für die, die das nicht kennen, ihr wart mit dem Motocross bei einem... Profirennen dabei als Nicht-Profis und habt euch richtig gut geschlagen. Du hast geboxt, du bist Schauspieler, du kannst den Vollprolo in einer Fernsehproduktion spielen. Du spielst andererseits auf den größten deutschsprachigen Theaterbühnen sehr anspruchsvolle Rollen. Du bist mit Nina Poll verheiratet, du hast vier Kinder, du hast eine Burg renoviert, du hast Hirsche im Gatter, Du bist ja der Traummann, was kannst du nicht? Wo, wo sagst du, da sind meine Grenzen?
0: Es ist schwierig, wenn du das auf... <lacht> Na, Grenzen gibt es ja mal überhaupt gar keine.
1: <lacht> es gibt keine. Du, du kannst dich auch noch gut kochen, oder? Ich kann sehr gut kochen. <lacht> der kunstsinnige Theaterschauspieler, der wilde, taffe Boxerboy, der hühnerfütternde Gockelschlechter, wo, wo, wo sagst du... Ich sage nicht Stopp, warum soll
0: ich den Stopp sagen? Das ist ja genau das, was ich auch äh, schön finde am Leben und, an, und das Interessante, dass man alles, äh, alles machen, das ist ja das, das, ja das Wahnsinnige, das ist doch dieser Genuss. Und da habe ich auch natürlich eine totale Dankbarkeit, dass wir da so leben, wo wir, wo wir gerade leben. Ich bin ja auch ein, ein, ein kleiner Weltreisender, eben mit dem Motorrad war ich ja wirklich viel auch unterwegs und, und habe ja auch viel andere Gesellschaften und Kulturen kennengelernt. Und unsere, auch so, sage ich jetzt, abgesicherte, ist natürlich ein vollkommener Wahnsinn und ist eigentlich der Vollkommene Luxus und deswegen äh, weiß ich jetzt nicht, wovor ich ähm, habe ich keine Angst mhm. vor irgendetwas und deswegen kann ich mich auf alles irgendwo einlassen und 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 ich habe und 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 ich finde dieses Einlassen auf ein Spiel oder auf eine Phase im Leben oder auf ein Ziel oder oder und und das ist vollkommen wurscht, ob es jetzt Sport oder Mau-Mau oder ist, es ist relativ egal. Das Spielen ist wichtig. Ob man dann siegt oder verliert oder scheitert, ist mir vollkommen blunzen. Und zwar richtig und zwar ganz ernsthaft. Es ist mir wirklich zutiefst egal. ich habe Das, das habe ich nicht. Ich habe deswegen auch keinen Ehrgeiz oder so etwas. Das, das habe ich nicht. Sondern mich interessiert immer nur dieses, dieses, dieses Spiel oder dieses, dieses, dieses Entwickeln, dieser, 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 dieser Weg. Und wenn ich den Boxer gespielt habe, dann den Rucoli-Trollmann, dann ging es mir eigentlich nur darum, da ging es mir jetzt gar nicht so um, um, oder ich bin da gar nicht rangegangen, dass der Zigeuner-Boxer und, 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 und dieses, dieses äh, wahnsinnig vollkommen kranke Schicksal von diesem Menschen, der wirklich ja alles verloren hat und zum Schluss im KZ äh, äh, getötet worden ist, sondern ich habe einfach gesagt, wenn du einen, wenn du einen, einen. Boxer, wenn du einen Sportler spielst, dann musst du auch einfach diesen Sport beherrschen. Deswegen habe ich das dann ernst genommen und habe dann einfach viel Boxtraining gehabt. Hab aber war in meinen ersten Kämpfen gegen einen Zwölfjährigen verloren. <lacht> also, also, also es ist deswegen, ist es ist. So.
1: Hat, hat Gregor Bloebe eine Schwäche? Das weiß ich jetzt nicht, was du als Schwäche. Für dich einfach, wo du sagst, wo du nicht für mich, sondern wo du sagst, das ist meine. Schwäche, da komme ich an meine Grenzen.
0: Ja, ich komme immer wieder an meine Grenzen bei, bei allem, was, was, also, wenn ich, oder als ich die Ralle gefahren bin, ist es natürlich schon ganz toll gelaufen und ich hatte das oder wie ja auch so ernst genommen, dass ich ja einen, ja, quasi ein Jahr auch den Beruf ja pausiert habe und wirklich nur auf das fokussiert war und hingearbeitet habe und und, und ähm, hintrainiert habe und dann ist ein siebter Platz rausgekommen das stimmt ja das ist ähm, aber da war natürlich auch wahnsinnig viel Glück dabei da war da war wahnsinnig viel Glück dabei das ist das ist wenn du wenn du so eine Rallye fährst äh, weißt du genau in der Früh du fährst und du springst dem Teufel dreimal von der Schippe und einmal ist es halt, weil du dich gut vorbereitet hast und auch körperlich und geistig fit bist. Und einmal, weil das Motorrad so toll ist und hat dich gerettet. Und einmal ist es Glück. Es ist einfach Glück. Du kannst einfach tot oder lebendig sein und das ist Glück. So, das lernt man bei einer Rallye. Aber die Grenze, die ich dort erlebt habe, war natürlich dann, wenn du mit Herrn Dupré trainierst und Herrn Koma, also die mehrfachen Dakar-Gewinner. Und da kannst du, dann sagst du, okay, und wenn ich jetzt nur das mache und, und die Familie verlasse und meinen Beruf aufgebe und nur das mache, 24 Stunden, werde ich nie, nie, nie in meinem Leben so gut sein wie die. Das sind die Grenzen, die dir das Leben immer wieder aufzeigt. Das ist, aber das ist, das ist beim Sport natürlich ein bisschen leichter, weil man den ja stoppen kann, weil es da ja um länger, weiter, höher, stärker geht. Und das ist äh, klar definiert. Sonst im Leben ist es ja nicht definiert, weil was du jetzt an Schwäche empfindest, empfinde ich nicht. Was du an Erfolg äh, empfindest, empfinde ich ist mir vollkommen blunzen. Also da haben wir ja, da gibt es ja immer unterschiedliche Auffassungen,
1: was was ist. Deswegen was kann ich nicht. Das ist ja fast schon äh, was was Erstrebenswertes, finde ich, wenn man einfach das Leben so auskostet. Und ich habe das Gefühl bei dir, ohne dass sie dir jetzt, man, man kennt dich, weil du der Gregor Blohe bist, aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt alles anders ist äh, in einem Jahr, ich glaube, äh, du machst das trotzdem irgendwie fein und lustig und gesellig und, äh, und weiter, oder? Also nur weil jetzt wer hergeht und sagt... Es scheint jetzt ein halbes Jahr die Sonne nimmer, ja, dann muss man es halt im Schatten erledigen, oder so, hätte ich das Gefühl. Und das ist schon irgendwie eine extrem, äh, äh, positive Lebenseinstellung, oder?
0: Das stimmt, aber für die kann man ja eigentlich oft nichts. Also, das ist natürlich, jeder hat sein, sein, sein Schicksal, ja, jeder hat sein, Manchmal ist es einfach ein Charakter, also gerade wir Väter wissen das ja, wenn, wenn du die, die mehrere Kinder ähm, ähm, hast, dann siehst du und beobachtest du deine, deine Kinder und jedes ist ganz eigenartig verschieden und jedes hat einen anderen Charakter, jedes hat einen anderen Kampf, den du schon als Kind oft siehst. Der eine kann nicht verlieren und fängt an weinen und, und, und du weißt genau, der, der ist, oh, das wird, das wird, das wird, das, das wird sein Leben begleiten ja und da kann er nichts dafür das, also es ist, es gibt es sind einfach so so Sachen das ist natürlich das ist der Charakter das ist also genetisch und dann ist es natürlich auch dein, dein Umfeld und und das stimmt ich bin ein, 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 ein absolut ebenso ein ein Mensch der 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 ein, eine Idee hat und sie dann verfolgt aber ich kann sie deswegen auch verfolgen, weil ich vor dem Scheitern keine Angst habe. Also ich, 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 es ist mir vollkommen eben egal. Also Du kannst mich auch morgen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung setzen und ich bin trotzdem glücklich. Ich mache es mir überall. Ich versuche, auch wenn ich woanders arbeite, ist das Erste, was ich mache ist mir irgendwie eine nette Wohnung zu suchen oder irgendetwas. Und das ist mir vollkommen, da gab es klein, groß, einfach irgendwie schön. Ich finde Schönheit finde total wichtig im, im Leben, das ist mir wichtig. Ich, ich habe gern Garteln, ich habe ich, ich, ich hab das Ganze total gern. Und so wie ich auch die Corona oder so wie ich diese, diese Quarantäne plötzlich so genossen habe. Wir haben die alles so wahnsinnig genossen. Wir sind da gestanden und haben gesagt... Boah, das ist jetzt richtig toll eigentlich, das, ist, das tut richtig gut, das ist so, so angenehm, du kannst natürlich eben das Glas immer halb voll oder halb leer sehen und ich sehe es halt eigentlich immer ganz voll, <lacht> aber dafür kann ich nichts, das, äh, äh, das ist jetzt auch nichts, worauf ich stolz bin oder so, sondern so ist es halt nun mal, das ist halt... Äh, ein großer Vorteil, auch wenn ich mit vielem hadere und finde ich, muss man es sich trotzdem oder kann ich es mir oder,
1: oder möchte ich es mir immer auch schön machen. Du hast eine Patchwork-Family mit Nina Proll, zwei Kinder, noch zwei Kinder. Du hast eine Burgruine hergerichtet. Ihr habt's, Im Hintergrund hört man es vielleicht, ein kräht. du bewirtschaftest da sozusagen ein Stück Oberland eine Anekdote aus dem, was da alles passiert? Es gibt
0: Unzähliges, weil
1: natürlich, weil
0: natürlich der, 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 der große Vorteil ist, wenn man etwas selber herrichtet und selber gestaltet. Es gibt hier keinen, keinen Stein, keinen, keinen Ast, keinen, keinen Dram, den ich nicht schon in der Hand gehabt habe. Aber ich ähm, bin immer nur der Hilfsdepp gewesen. Und ich habe diese Baustelle deswegen so, so auch irgendwo, auch, oder auch dieses, dieses Erbauen, dieses Renovieren irgendwie auch genossen, weil ich mit ähm, Handwerkern zusammengearbeitet habe, die, die auch diese Baustelle immer geliebt haben. Ich habe jeden Handwerker sofort äh, dieses... Ähm, dieses, wie heißt das, dieses, nicht dieses Lineals und diese, diese Wasserwaage, habe ich ihnen sofort weggenommen. Und habe gesagt, nein, das braucht man nicht. Ich habe auch keine Pläne, meine Pläne waren auf Servietten gezeichnet und ich habe zum meinen Elektrikern und gesagt, nee, was soll ich dir jetzt sagen, wo er Steckdosen hingeht, das ist dein Job, das ist ja, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass da ungefähr äh, möchte ich dann eine Küche haben und da will ich das und da stelle ich mir das so vor und dann haben wir alle gemeinsam immer gearbeitet und ich war immer der, der Hilfstepp. Eine, eine Anekdote, wie wir die Mauer gebaut haben, da sind wir, bin ich mit mit dem Baumeister äh, gegangen und habe Steine gesammelt und der hat mir immer gezeigt dieser Stein dieser Stein dieser diese und ich habe die immer eingesammelt und am Abend habe ich ihn dafür bezahlt <lacht> dass, ich, dass ich krackelt habe aber das ist das ist so so ich ich weiß nicht ich ich finde dieses dieses ähm, Bauen, dieses Renovieren, dieses Bewirtschaften, wobei bewirtschaften ja wirklich ein, 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 ein Begriff ist. Das ist ja nicht professionell gemacht, das ist ja nur hobbymäßig alles. Das finde ich, find ich einfach schön. Ich finde diesen, diesen, diesen Tag so lebendig. Ich finde die, die Jahreszeiten lebendig. Ich, ich kann es eben genießen. Wir haben in dieser Corona-Zeit, Quarantänezeit jeden Tag ein bisschen Schul gemacht mit den Kindern und dann haben wir gemeinsam einfach den ganzen Hof und das ganze Haus aufgeräumt und wir haben Steine gesammelt im, im, im Gehege und, und das ganze Gehege hat ausgeschaut wie ein, wie, wie ein Golfplatz, das war so sauber, das war alles so schön und das war, wir haben dann wir haben es uns einfach schön gemacht und es und, und ist schön zu arbeiten, ich, ich, ja, ich, ich mag
1: arbeiten gern Gregor, du hast auch Tiere, Haustiere und Nutztiere oder nur Nutztiere? Habt ihr Haustiere auch?
0: Jedes Tier ist bei mir ein Nutztier.
1: Aber was ist, hast du ein Lieblingstier da zu Hause bei dir? Das
0: äh, wechselt. Also, ich habe, ich hab, das kommt auch. Also von unseren zwei Katzen da ist jetzt einer, der heißt Günther, der hat wieder einen ganz großartigen Charakter, ist ein, 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 ein Kater, der immer mit spazieren geht dann wieder einen Tag im Wald bleibt und dann kommt er irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, der hat auch einen super
1: Charakter. Wie heißt der zweite oder die zweite Katze? Äh, der heißt,
0: <lacht> das ist eigentlich äh, ein, 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 eine sie, heißt aber Catboy. Ist ja von den Kindern irgendwie benannt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann haben wir halt ein paar Hühner und, äh, und zur Zeit halt zwei Gockel das wechselt immer das ist das, wie es sich gerade ergibt ich meine, diese
1: Tiere leben ja auch manchmal nicht so lang Wenn du dir was wünschen könntest wie es weitergeht gibt es noch was, wo du sagst und ich gehe davon aus, du hast dir schon viele Träume wahrscheinlich oder Vorhaben Abenteuer erfüllt gibt es was, wo du sagst, das wäre echt volle cool
0: Nein, weil so, sobald ich diesen Wunsch habe würde ich, würd ich dem nachgehen und, aber ich lasse mir auch eben immer Zeit mit so Wünschen. Ich lebe so auch gern so dahin und habe deswegen. Ich habe ich, also ich habe ja nie einen Karriere-Ehrgeiz nie gehabt. Sondern es kommen so Projekte daher und dann kommt das und dann kommt das nächste und dann kommt wieder mal nix und dann muss man sich wieder was einfallen lassen. Das ist so, ist es Leben. Und wenn dann irgendwie ein, ein ein Wunsch in der Peripherie auftaucht und der wird dann immer 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 kommt immer näher und wird immer größer und wird immer wichtiger, dann wird der verfolgt. Aber zurzeit äh, ähm, habe ich eigentlich nichts. Ich freue mich auf eine nächste Aufgabe. Das finde ich sehr schön. Ich habe, ich werde die. Zauberflöte inszenieren am Innsbrucker Landestheater nächstes Jahr 21 und das ist für mich totale Herausforderung, da betrete ich richtig Neuland, das ist wie, wie eine Rallye und da bereite ich mich aber jetzt auch schon brav vor, eben weil es so ein Neuland ist, bin ich auch dann sehr, oder übe ich mich in Disziplin. Ich finde das das ist das Einzige, was ich... Also wenn du jetzt noch von einem Fehler redest, dann ist Disziplin etwas, was ich mir echt immer mühsam erarbeiten muss. Also ich bin eigentlich ein undisziplinierter Mensch, deswegen wahrscheinlich sitze ich im Pyjama. Da. Und, und dann gibt's und, und, und und. Aber ich habe immer gemerkt, dass sich Disziplin leider blöderweise auch auszahlt. Und, und ich habe immer, hab immer gesagt, irgendwie, das Paradies ist genauso wie hier, nur ohne Disziplin. Also das wäre mein vollkommenes Superleben. Aber das gehört einfach dazu. Und du musst halt zuerst einfach die Skitour gehen, um auf dem Gipfel zu sein und dann aus der Abfahrt. Das, das ist so im Leben. Es geht nicht anders. Wahrscheinlich, das sind die Spielregeln und die habe ich entdeckt, dass die weder in... Afrika noch in Irkutsk äh, also in, und in aller Welten Gesellschaften immer dieselben sind.
1: Das ist, glaube ich, das Los sogar bei den Tieren. Äh, Gregor, jetzt haben wir Corona hinter uns, es ist jetzt eine Zwischenphase, der, die Sommersaison steht vor uns und Biefkesaga Teil 5 äh, schwirrt uns Tirolerinnen und Tirolern vor. Könnt wir jetzt noch spoilern, weil jetzt geht ja darum, dass die Leute wieder zu uns kommen und äh, das Geld bei uns lassen. Und Stefan Wechselberger aus der Biefkesaga saga könnte natürlich das unterstützen. Wäre das okay für dich, wenn du für zehn Sekunden in die Rolle des Stefan Wechselberger schlüpfst und einen Aufruf machst, wie schön es bei uns ist?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich, ja, selbstverständlich geht es. Das. das ist, na ich habe keine Ahnung mehr, weil ich jemand bin, der die Piefgesager wirklich nämlich seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja, deswegen habe ich keine Ahnung mehr, wie ich damals gesprochen habe. Ich habe wirklich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber ich kann natürlich einen Aufruf starten an die Bevölkerung, an die lieben deutschen Gäste und Gästinnen, Kommt bitte in, doch, in dieses schöne Land Tirol, hey, was aufblüht in eine neue gesundheitlichen äh, Expertise. Nein, ich kann nicht mehr. <lacht> Nein, das ich kann es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Wie er damals der Stefan Wechselberger war, der hat ja gar nicht so geredet. Das ist ein Blödsinn. Der hat doch nur gekifft, mehr habe ich gar nicht, <lacht> und Whisky getrunken
1: es war schon, allein diese sieben Sekunden haben schon ein Gefühl gegeben, was da alles kommt. Gregor, vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee, den Einblick in dein Leben und alles Gute für, deine, ja, für das, was noch alles kommt. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank.
0: Das war Auf einen Kaffee mit dem Tiroler Schauspieler Gregor Bloeb. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possert. Weitere Podcast-Folgen
1: hier auf www.liveradio.tirol.